0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Bien? Depende de la hora que lo estoy escuchando, por eso los saludo de esta manera. www.laradiodelcampo.com si usted se quiere comunicar con nosotros, contacto, arroba, laradiodelcampo.com y si no, nos busca en redes sociales. Por ahí nos puede escribir, nos sigue por Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Nos busca en todas las redes sociales y allí estamos. Una nueva semana que está marcada... ...por las elecciones... ...na presidente en Estados Unidos... ...y por supuesto... ...la política local de la Argentina... ...que siempre alguna sorpresa... ...depara... ...seguramente... Eh, ...hoy sábado... ...bueno... ...ya... ...tengamos una... ...cuarentena... ...¿cómo decirle? ...una pandemia... ...no, la pandemia es otra cosa... Una cuarentena un poco más... ...liberada... ...ya un poco más... ...suelta... ...yo... ...creo... ...que no voy a entrar en juicios contra, contra el gobierno, pero creo que el gobierno en todos estos largos 6, 7, 8 meses tuvo el tiempo y tuvo la sociedad que darse cuenta que deberíamos, que debemos cuidarnos, que debemos mantener distancia, que lavarnos las manos, que usar barbijo y que no debemos hacer reuniones sociales. Entonces, bueno, desde aquí, desde Nuevos Vientos en el Campo propiciamos eso, desde la radio del campo... También, pero bueno, basta de palabras y arrancamos con toda esta edición de el sábado 7 de noviembre del 2020. ¿Tendremos? Bueno, le cuento lo que tenemos, así se queda y nadie se va. ¿Arrancamos? Con Mónica Ortolani, charlando un poco de la realidad que nos toca vivir. Luego, luego vamos a tener a, a Luis Ubizarreta. El presidente de la Nación dijo el otro día que la cadena de la soja no daba mano de obra. ¿Qué nos dirá Luis Ubizarreta al respecto? ¿Qué tendrá él para decir? ¿Estará de acuerdo o no estará de acuerdo? Veremos. El jueves se realizó un eh, seminario de Garrapata, organizado por la FAUBA, por el Parque Científico y Tecnológico y por la Universidad de Parma, de Parma, bien digo, y de Parma. Entonces, la Universidad de Parma. Entonces, organizado todo esto eh, y auspiciado por Agrofarma. Vamos a charlar con Augusto Nacimbene, de la empresa, para que nos cuente qué es lo que se dijo allá, eh, en el, el, el jueves. Y vamos a charlar también con Omar Saldaña, que es el... Eh, Omar Saldaño es el gerente comercial de Agroactiva 2020. Eh, se realizó la semana pasada Agroactiva 2020 y entonces queremos saber cómo le fue, qué tal fue esta experiencia. Él nos va a contar todo esto. Por supuesto que tendremos los precios de los ovinos, Vamos a charlar con Javier Lauría, que nos va a dar los precios de la lana y de la carne ovina. También charlaremos con Pablo Adriani, que nos va a dar el precio de los cereales, el resumen de la semana y qué es lo que influye. Y vamos a hablar también con Mercedes Escandiani. Mercedes Escandiani eh, vive en San Pedro, pero fue la presidenta del primer Congreso Argentino de Semillas. Vamos a charlar con ella. Nos va a contar todo cómo se realizó y ahí cómo le salió también. Y por último vamos a charlar con Nati Ariño. Dejamos la fruticita del postre para que charlemos un poquitito de algo que vamos a ampliar cómo están compuestos los precios de la leche, de la carne y del pan. Ella nos va a contar rápidamente todo esto y nosotros arrancamos y arrancamos. De esta manera, adelante, bienvenido, pase. Desde la mañana, tempranito, tempranito, estaba tuiteando Mónica Ortolani. Un montón de cosas. Ahora le vamos a preguntar si no la pueden buscar en @ortolani_mónica en Twitter y si no también pueden ir a su web www.toniconline.com.ar <ríe> toniconline.com.ar es la página de Mónica Ortolani. ¿Cómo te va Mónica? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con vos y tu gente
0: No, por favor, al contrario, el gusto es nuestro Y, a ver, contanos, ¿qué estabas tuiteando ahí desde tempranito?
1: No, viste que eh, yo vivo todos los viernes, no sé, en los viernes, para pensar, ¿no? Como sí. le decimos Y, bueno, a veces es una columna distinta eh, decir, por ahí, viste, también uno combina lo financiero y lo, digamos, y lo, y lo humano y la verdad que estamos todos tan pendientes de lo que está pasando con bueno con las elecciones en Estados Unidos que, bueno, demuestra una vez más un mundo dividido, ¿no? Sí, eh, claro. Y, y bueno, digo, ¿por qué no pensamos que me invito a cambiar la mirada en todas aquellas elecciones eh, que son más internas y que sí depende de nosotros liberar o, o batallar, por decirlo de alguna manera?
0: Claro, ya no serían eh, elecciones de otros, sino las elecciones propias, ¿no?
1: Exactamente, las elecciones proyectes digo que tienen que ver más digo, con nuestra libertad de elegir aquello que nos lleve a la historia que queremos contar. Claro. Eh, sino como que estamos viste mirando mucho el contexto y es como viste como atracción fatal como la película. Claro, como claro. Eso nos acapara y no nos deja ver que podemos hacer eh, y elegir un montón de cosas, ¿no? Y eh, Digamos, desde lo numérico, ¿no? Desde elegir, bueno, a ver, empezar a ser más ordenado, gestionar, eh, eh, elegir qué hacer con los precios, elegir con quién vincularme, claro. elegir cómo comunicar. Que, ¿sabes Que fue toda una semana eh, por el Congreso Carpe, que no sé si lo, lo eh, ha seguido, con, ¿viste? Con el lema de Tenemos que hablar. Claro. ¿no? Hablando de la comunicación del campo, ¿no? Que es uno de los, de los grandes. Eh,
0: Mira. Sí, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo lo que pienso, por lo menos, es que la comunicación, hoy lo hablaba, eh, o en este programa lo vamos a, a tratar con Luis Ubizarreta, presidente de Axoja, eh, es una de las grandes deudas del campo, la comunicación. Lo hemos hablado en, otro, en otras oportunidades, lo hemos charlado, ¿viste? Pero no puede ser que en otros lados el productor agropecuario sea un señor y ocupe un lugar en la sociedad y acá el productor agropecuario está visto, está mirado mal, se lo mire por donde se lo mire. Eh, te recomiendo escuchar esa nota con Luis Ubizarreta porque él hace una fuerte crítica para adentro, como uno debe empezar a hacer, ¿viste? Y decir, porque si no, siempre nos pasamos hablando entre nosotros, como digo yo, mirándonos el ombligo. Entonces hablamos entre nosotros, charlamos entre nosotros, nos criticamos entre nosotros, pero para afuera, ¿qué es lo que estamos haciendo?
1: Eh, sí, aparte llegó también a lo que voy, digo, no es solamente la comunicación desde lo que decimos, ¿no? porque pareciera, viste, en eso tenemos que hablar, es lo que decimos o cómo el campo está comunicando, eh, sino también es, eh, son en las acciones, ¿no es cierto? Porque uno también comunica con lo que hace y no hace. Entonces, bueno, de, de nada sirve, ¿no es cierto?, estar suponte en los medios y después lo que cada productor hace en su localidad o con su vecino no refleja eso que estamos
0: diciendo. Sí, claro. Eh, uno, a veces, modo, uno a veces uno a veces comunica más con el ejemplo que, viste, que con otra cosa. Exactamente.
1: ¿sí? Sí, y esto, digamos, los jóvenes eh, creo que nos están dando, ellos nos están dando ejemplos a nosotros. Eh, yo veo cómo están trabajando desde los Ateneos, la, digamos lo áulico también, desde las aulas de Aprecid, acá jóvenes, los jóvenes de Federación Agraria. Eh, bueno, cómo, cómo se están moviendo, a lo mejor acercándose no sé, más a merendero, con más acciones sociales, eh, teniendo en cuenta la sustentabilidad. Eh, y, y, y bueno, yo los veo como más conectados eh, con, digo, con ese espíritu, digamos, transformador que que tenían con nuestros abuelos y sí. es como que creo que nos pasamos una generación eh, digamos siendo Boca arriba o el campo, campo y ciudad claro. ¿no? y, y yo bueno en esta nota que puse elecciones que también importan eh, compartí digamos dos un tweet eh, donde un adulto decía bueno más Mateo Salvato, que sabes que, bueno, es este joven emprendedor y este, eh, dio esta aplicación Háblalo, uh -huh. eh, y bueno, la verdad es que eh, está haciendo unas entrevistas que te quedas escuchándolo, sí. así nos deja, nos dejamos entonces un adulto decía, más Mateo, y menos Ofelia.
2: Claro, Y, sí, sí.
1: y Mateo responde, eh, ese más Mateo, si menos Ofelia, es Menos de ese personalismo que llevó la Argentina a la decadencia actual, y los jóvenes queremos estar sentados en la misma mesa, independientemente claro. de la ideología, y ponernos de acuerdo en cómo reconstruir juntos la Argentina, destrozada sí, sí. que nos dejan.
2: Totalmente. Entonces,
1: o sea, dice un joven de nosotros, ¿no es cierto? Claro. Y, y entonces, y en este, viste, de que nos ponemos, sino a enfrentar personas, y, y es lo que hay que discutir, son ideas.
0: Claro, totalmente. Sí, sí, es uno contra otro y la verdad es que no hay que discutir eso. Digo, no hay que discutir eh, Waldo Wolf o, o, o Cherruti, viste, digo... No. no. No, hay que discutir eso, hay que discutir ideas, realmente cosas sustanciales. Eh, y que
1: aparte, yo digo, hasta es sano para una sociedad que haya
0: dos ideas. Ah, pero si hay sí. una
1: sola idea, hay gente que perdió la capacidad de pensar.
2: No, no, claro. Hay
1: gente que perdió la capacidad de eh, decir esto, no, yo no quiero esto por acá. ¿viste? Entonces, eh, bueno, creo que está está bueno, digamos, en esto de poner, de pararnos y pensar en, en qué cosas podemos hacer, ¿no? Y yo digo, apaguemos un poquito las pantallas, las noticias que nos distraen y creo que es más útil empezar a formularnos otras preguntas que nos conecten más con la inmensa libertad que tenemos uh
2: -huh. para liberar
1: elecciones que, que nos lleven a un mejor lugar en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro campo y, y en nuestro país. Así que, bueno, creo que nos faltan muchas conversaciones, Carlos, eh, internas, con nosotros mismos, con nuestra gente y con, también con nuestros pares, involucrarnos más. Ayer también escuchaba a Iris Esperoni en el en el, en el el Congreso, uh -huh. en eh, eh, Carpe, y bueno, si hablábamos de eso, o sea, y decía... Eh, el campo no pretende, no pretenda que los quieran porque aporten los dólares.
2: <risa> claro.
1: No pretendan que los quieran por eso, porque no los van a querer por eso. Entonces hay que involucrarse más en la política, en los en Bueno, a ver, apuesten a las mujeres jóvenes, empiecen a entrenarlas, eh, eh, digamos, como, como para que tenga una mayor incursión en, también en la en la política claro. y, y bueno, y, y comunicar más y también
3: hay que invertir
1: totalmente eso lo hablamos más de una vez y también se lo he escuchado a, a Carlos de Chepare también o sea, vos lo ves a los molineros, la industria las personas que van a negociar claro no es el empresario dueño del molino que va a negociar
0: sí, totalmente eh,
1: entonces, eh, todos, con la bota y el tractor en el campo y también ir a negociar, estamos fritos ¿Qué?
0: claramente, claramente pero bueno, estas son las cosas que importan y que yo creo que con el tiempo esto va a ir cambiando tal vez nosotros eh, los más grandes no lo veremos pero las próximas generaciones las generaciones que vienen atrás las generaciones, me parece que están entendiendo eso y ya no van por el Boca River me parece que van por el Boca River San Lorenzo Independiente Racing y, y, y saben que hay más de dos opciones y que no tienen que discutir solamente eh, entre personas, sino discutir puntos de vista, discutir ideas. Y, discutir y ideas y no las personas, porque si
1: no es como que ¿viste? nos metemos en el personalismo y después termina siendo una 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 pelea de chicos. Claro,
0: claro. No, porque este me dijo que, este dijo que tal cosa, el la otra, la otra dijo que tal otra. Y yo pensaba, se me vino recién cuando vos hablabas de esto, una imagen, que vi de una manifestación hace tiempo donde habían puesto carteles con, con, con personajes este, que, que esa gente no quería no, no quiero nombrar ni, ni a unos ni a otros eh, y, y, y los escupían escupían esos carteles en, en señal de repudio a esa gente y había un nenito de 5, 7 años, 8 escupiendo también y dije pobre gente, pobre nene, cómo le están formando la cabeza a esta edad. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me dio mucha lástima porque ese chico ya no tiene la capacidad por el momento de pensar por sí solo. Le están moldeando la cabeza de una manera inusitada y de una manera que ya no lo van a dejar pensar independientemente. Sí, sí,
1: por eso es que viste también a veces... Eh nosotros personalizamos a veces muchas las cosas y tenemos que, que entender que cada persona tiene una historia distinta eh, cada persona vivió una historia distinta entonces eh, a veces me pregunto bueno si nosotros no hubiéramos nacido en el campo y no hubiéramos tenido la oportunidad de, de bueno de mamar tantas cosas uh -huh. es a veces poner más también en empatía no que el lado desde el lado de la ciudad o los que no están en el campo ven las cosas distintas porque aprendieron cosas distintas entonces sí. a veces como que, que, que tendemos a personalizar demasiado las cosas y la verdad es lo que cada uno cree que
0: es. Estoy no, de acuerdo, no es estoy de acuerdo, <risa> pero fíjate una cosa, y, y también son cosas que se me, disparadores que, que se me ocurren ahora cuando charlo contigo. Eh, ¿Por qué existe esa, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, ese, re, no sé si es rechazo, pero... Eh, no encuentro otra palabra en este momento, hacia la gente de campo, por parte de el, el, la gente que vive en, las grandes, en los grandes centros urbanos, y no, es, y no es al revés. Digo, la gente de campo eh, no habla eh, de, de, de los que viven o de los que vivimos de los grandes centros urbanos, no hablan mal y no tienen ese rechazo. Es contra un sector de la sociedad que pareciera ser... Que está en el campo y que por el hecho de producir en el campo es rico y, y, y es egoísta y es avaro y, y, y no da nada y es el sojero y es el terrateniente. Y no existe no, lo al que, revés.
1: Sí, lo, yo creo que también es fal o sea, por eso falta comunicación del campo de contar más cómo se hacen las cosas e ir con datos más concretos del dato ¿no? porque cuando vos empezás a hablar cuáles son los tamaños de las explotaciones, pues crees te lo, te, lo, te lo voy a pasar, hablan de las de las cabezas y del ganado y demostrar que realmente está atomizado el sector el sector, el sector sector agrícola. Sí. No no, tan con, no tengo acá los datos en, en la mente para compartírtelos. Entonces, bueno, hay que empezar a derribar mitos que tiene claro. la ciudad eh, respecto al campo, para eso hay que comunicar, pero no solamente comunicar en los medios y salir a hablar es reunirse en las mesas, no alcanza con las fotos y salir en los diarios. Estarse en la mesa donde está el otro que...
0: El que, que piensa decide. El que
1: piensa distinto.
0: Totalmente. El que, el que piensa distinto y que decide además. Exactamente. Porque,
1: exactamente. Así que,
0: porque la verdad, yo, perdóname, y es el último comentario que te hago, porque no puede ser que el presidente de la Nación salga a decir lo que dijo que la soja no da mano de obra. ¿Viste? Eso habla de un desconocimiento sí. y la verdad es que hay mucha gente que eh, lo votó y que le cree y, y es lícito que esto suceda. Ahora, viste, vos decís, ¿lo dice por desconocimiento? ¿Lo dice a propósito? ¿Lo dice porque se lo mandaron a decir? ¿Lo dice sí, de hecho, por... objetivo, se lo mandaron a decir. Claro, ¿por qué lo dice? Si él... bueno,
1: bueno, pero, pero bueno pero por eso nosotros creo que también tenemos que comunicarnos en otros lugares, o sea que si cada uno en su ámbito tiene amigos no sé que, que no son del campo, entrar a difundir más estas cosas, no desde la imposición, claro. pero yo creo que desde el dato, yo veo que los números es como que callan cualquier argumento,
2: <risa> claro, entonces bueno claro, viste claro. que
1: está el informe de FA, digamos hasta incluso hasta un eh, fada hace todo un análisis del, del empleo que, que tiene en el campo de, que digamos y lo, lo reparten
0: en la cadena, Pero después te lo, te lo voy a pasar. No, 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 eh, no, lo no, charlamos bueno, ya, hay... lo charlamos y hemos hecho notas con la gente de Fada, este, explicando ese trabajo y explicando Hoy, en este programa, Nati Ariño, de la Fundación Fada, explicándonos los costos eh, los costos del pan, de la carne, de la leche. Sí,
1: Entonces, sí, excelente todo el trabajo que realiza Fada, sí, eh, sí, bueno, sí. quien
0: todavía
1: no se metió en su página, que lo googleen y hay información eh, muy clara, muy simple, unas infografías, la verdad, espectaculares, todo y, el trabajo que están haciendo. Y sin ningún sesgo eh, político. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso, es de, yo digo, desde lo concreto, desde, desde el número concreto, se si acalla cualquier argumento hacia un lado o hacia el otro. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, eh, y también entre, entre las decisiones que, digamos, que, o de las elecciones que hay que hacer, también es, bueno, yendo más a lo numérico, el campo, bueno, qué vas a hacer con los precios, eh, cómo te cierran los números con estos precios. Eh, hoy calculaba, por si no le quedaba, le quedaba para para pues, honrar una deuda o tener de pagar a lo mejor un, un insumo y no le queda otra que vender grano por camión de sopa, son 50 mil pesos casi más en su bolsillo por, por hacer los canques y no hacer un cheque ¿sí? claro. eh, entonces bueno, a seguir con los canques y, y hacer los números ¿sí?
0: eh, Moni, gracias como siempre y te deseo bueno que pases un lindo fin de semana Igualmente, igualmente vos, Carlos. Gracias por tu llamado y saludos a toda la audiencia. www.toniconline.com.ar o arroba en Twitter. Ahí la encuentra. Gracias, Moni. No, gracias a vos, Carlos. Un
1: abrazo
0: gigante. Saludos. La Radio del Campo. La mejor información del agro Con la mejor música Las 24 horas Estamos en conexión ahora con El presidente de AXOJA Luis Suizarreta. ¿Cómo te va Luis? Gracias por atendernos Buen día
4: Buen
5: día, gracias por el
0: llamado No, por favor eh, Recibimos un comunicado que dice La cadena argentina de la soja Promueve arraigo, desarrollo Y empleo federal Bueno, eh, sigue sí, eh, Este... Eh, este comunicado, donde, bueno, una parte habla de 390.000 puestos de trabajo en todo el país, eh, junto al maíz y los principales cultivos de la Argentina. Se basan ustedes en algo que yo ya me había impreso para, para charlar con vos hoy, que es el, el estudio de la Fundación Fada, ¿no? Eh, ah. ¿Por qué crees, a ver, arranco así y, y, y no doy demasiados rodeos? ¿Por qué crees que el presidente dijo lo que dijo que la soja no daba trabajo, Luis?
4: Yo creo que atrás de la soja hay como un fantasma, pero que no es solo del presidente, no es solo una cuestión política. La verdad es que me parece que eh, hay parte de la sociedad urbana que tiene esa visión y me parece que desde el sector nosotros tenemos que bueno intentar desmitificar la soja y mostrarle a la gente que la soja fue tal vez uno de los principales contribuyentes a que en los últimos 30 años la Argentina este, no haya caído en un debacle porque eh, aún con corriente en contra y con enormes retenciones y con situaciones de mercados complejas eh, la cadena de la soja incrementó su producción y su aporte de empleos a la sociedad de un modo eh, a la China, diría.
2: Claro.
4: Fue, yo creo uno de los poquísimos, o tal vez uno de los únicos sectores, no solo las hojas sino la cadena de industrial que en estos últimos 30 años tuvo un crecimiento constante y además eh, sustentado en el tiempo sí. y que permitió eh, que las exportaciones argentinas eh, bueno, este, se mantengan en un cierto nivel que no quedan más eh, y, y además de hacer aportes eh, de impuestos enormes para contribuir eh, con bueno todas las necesidades de nuestro país sí. es decir, eh, la, yo creo que, que, que la Argentina eh, tiene que está orgullosa de tener una cadena agroindustrial eh, que en los últimos 30 años eh, puso los pantalones largos y es eh, digamos, uno de los pocos sectores de punta competitivos de Argentina, y pese a todas las tabas que tiene entonces, bueno eh, tenemos que de alguna manera mostrarle al público que la cadena de soja no solo genera empleo para algunos pocos, sino que genera empleo a cientos de miles de personas, como dijiste recién, y que derrama en toda la población. Absolutamente. Y además eh, 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 genera dólares, genera exportaciones. Eh, sí, sí, más sí. del 25% del total de exportaciones argentinas provienen de la cadena de soja. Entonces, eh, bueno, eh, me parece que eh, eso... Hay un grupo importante de gente que no lo ve y que tiene un preconcepto distinto y una sensación de que, bueno, eh, esta cadena eh, es otra cosa. Y, y bueno, este, yo te agradezco que me llames porque me parece que nuestra nuestra obligación es comunicarlo, es convencer a todos los que piensan distinto. Y es más, te voy a decir una cosa que quizás suena rara, pero creo que los dichos del presidente... Eh, nos deberían ayudar justamente para poner este tema sí. en, en, en el debate y para mostrarle a toda esa gente que piensa de esa manera eh, cuál es la realidad y además lo más importante de todo es que esta cadena todavía tiene un enorme potencial para seguir creciendo y seguir aportando a la Argentina sí eh, bueno entre todos y en eso estamos trabajando muy bien con el gobierno en buscar darle este, más competitivas las cadenas agroindustriales a través del Consejo Agroindustrial Argentino, con lo sí. cual, eh, bueno, yo diría que el gobierno eh, conoce esta, esta historia y sabe muy bien que, 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 que bueno, parte de las oportunidades de salida de la crisis van a pasar en los próximos años en potenciar las cadenas agroindustriales y en eh, incrementar o duplicar casi nuestro y la generación de empleo atrás de ese crecimiento de nuestras
0: cadenas. A vos te toca, a vos te toca presidir la, la cadena de la soja, una de la, las cadenas más importantes eh, que tiene la Argentina, eh, uno de los cultivos más importantes que tiene la Argentina. Eh, yo creo, y vos te metiste al principio en un tema que a mí me interesa conversar y que seguramente a, a todos los que estamos involucrados en el campo también, Qué es la comunicación eh, yo creo que a ver, personalmente opino y esto es una cuestión mía eh, que el presidente comunica mal y es su propio vocero y nunca un presidente debe ser su propio vocero punto uno dicho esto, digo eh, lo están asesorando mal, si dice una cosa como, como la que dice pero también debemos reconocer que el campo no está comunicando bien y no está llegando bien a los grandes centros urbanos a la población urbana y existe este preconcepto del cual vos hablabas de que el sojero es un productor agropecuario que está lleno de camionetas 4x4 y que bla 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 y ese discurso que la verdad que no suma me parece totalmente bueno pero justamente
4: esta demostración que el presidente piensa eso bueno, nos tiene que empujar a salir de... Bueno, lo que venimos haciendo, que en general comunicamos entre nosotros y nos hablamos entre nosotros y dentro del mismo sector eh, nos entusiasmamos y nos tiramos flores y decimos lo bien que estamos haciendo las cosas. Sí, sí. Y creo que tenemos que... Bueno, no sé cómo, yo no tengo una respuesta, pero tenemos que buscar cambiar ese chip y estar un poquitito más en la comunicación a la ciudad a los que no piensan igual, porque es el desafío también. Nosotros tenemos que ir a, a, a convencer y a entusiasmar a los que no piensan igual. Y créeme que este ejercicio que venimos haciendo en el Consejo Agroindustrial, en donde nos juntamos casi 60 instituciones sí. de diferentes economías regionales y de diferente peso, pero todos con el mismo voto, bueno, estamos trabajando juntos. Eh, creo que, bueno, uno de los desafíos que tenemos es justamente cambiar esa eh, visión que tiene la sociedad urbana de nuestro sector. Y, y bueno, hay, hay, hay que poner las manos, eh, digamos, la, 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 las barbas y remojo porque hay que empezar a trabajar en eso. Y,
0: Yo digo y que... Que, que el productor agropecuario hoy es un empresario agropecuario y el ser urbano... Eh, piensa que es un gaucho de bote bombachas, o por poco un indígena, una persona inculta que trabaja al campo, que anda a caballo. Y, y nada más alejado que eso, tal vez porque el campo no se ocupó, o porque hay determinadas entidades del agro que no se han ocupado, este, de querer cambiar esa imagen de terratenientes, esa imagen de... Eh, y hoy la verdad que el que trabaja al campo es una persona preparada, culta, tecnificada, digo... Uno, sin ser, eh, eh, o tener una, una instrucción bastante alta, no se puede subir a una cosechadora, no puede manejar un tractor con dos computadoras arriba y manejarlas todas al mismo tiempo. Entonces, digo, hay una visión muy, muy equivocada. Y por otra parte, déjame agregar esto dos segundos, digo, en Estados Unidos y en otros países del mundo el otro día hacía una nota con Israel eh, con un ingeniero de donde me decía mirá, los productores agropecuarios de acá de Israel todos tienen un doctorado todos pasaron por la universidad y todos ocupan un lugar en la sociedad en Estados Unidos pasa lo mismo el productor agropecuario ocupa un lugar en la sociedad es una persona reconocida acá eh, no sucede esto, lamentablemente
4: verdad pero también Voy a decir algo que quizás es antipático, pero nosotros somos parte del problema sí.
2: nuestro sector,
4: porque, a ver, tenemos una cierta soberbia. Creo que hay que también, insisto, poner las barbas en remojo. Tenemos, sí. no solo comunicamos mal, sino que también eh, creemos eh, muchas veces que somos salvadores y tenemos una mirada. Hay veces y tenemos este, que hacer es la autocrítica, un poquito mezquina eh, y, y, y tenemos que justamente empezar a trabajar en, en ese proyecto de país agroindustrial que genere más inclusión y que genere más trabajo y, 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 y bueno es lo que a mí me está entusiasmando de este proyecto llevando adelante. Totalmente. Esto, juntos, de decir, bueno, trabajemos en, en tegramas nacionales Insisto, eh, yo a veces creo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser el campo, que mm. es un lindo campo y está muy bien, pero tenemos que cambiar a un discurso en donde nos mostremos como que somos más que campo, que somos campo y ciudad, sí. y que somos industria también, sí. y somos industria moderna, que genera empleo y que alimenta ...a nuestra población con alimentos sanos, baratos, que nos preocupa la sustentabilidad... ...digamos un montón de mensajes positivos en donde sin duda tenemos que trabajar... ...y bueno, es un desafío enorme, pero...
0: ...totalmente...
4: Pero, bueno, ...este cachetazo, digamos, de que nos lo diga el propio presidente... ...más allá de enojarnos con él, creo que nos tiene que llamar...
0: ...a, a la reflexión...
4: ...a la recepción del mensaje y a ver cómo cómo cambiamos esa, esa, esa visión equivocada... Pero que bueno,
0: por ahí, ¿no? Nunca, nunca hemos querido el campo y me parece. Y, ¿Y sabes por dónde pasa a mi criterio? Muchos me lo van a discutir. Gracias por decir vos esto. Pues a mí me ha costado muchas peleas con los productores agropecuarios cuando digo que son un poco egoístas. Pero ¿sabes por dónde pienso que pasa? Y, y me encantaría que, que alguna vez lo podamos charlar un poco más en extenso. Para mí pasa por la educación. Porque creo que ni vos ni yo cuando fuimos al primario o al secundario nadie nos contó cuántas patas tiene una vaca o cuántos kilos de maíz daba este, por hectárea un determinado campo en una determinada zona ni tampoco nos hablaron de las soja ni cuánta mano de obra ocupaba el campo ni cuánto le generaba al país esto no se ve aún en el secundario, ni en el primario, de ningún tipo. Entonces, si vos no le enseñás esto a alguien, nadie lo va a conocer. Sí, es verdad. Sí. Yo desafié, siempre cuento que en el año 2008 desafié a mi hijo un día porque me dijo, viste, estábamos hablando en pleno, en pleno lío del campo y la ciudad, mi hijo me dice, papá, vos siempre hablando eh, del campo entonces le dije, bueno, abrí la heladera y tráeme algo que no sea del campo Claro. entonces abrió la heladera y enojado y desafiante me trajo le digo, <risa> no pero claro, pero le digo no, no, esto es una planta es, es una semilla, bueno, entonces toma y me trajo la Coca-Cola le dije, pero se endulza con caña de azúcar, le digo, se endulza con azúcar esto, este, y tiene cafeína eh, es del campo también, bueno, entonces no hay nada no, claro, en una heladera no hay nada que no venga del campo entonces, ah. eh, me parece que tenemos que empezar a tratar de llegarle al ser urbano, como digo yo de otra manera, y tratar de decirle que los que trabajamos el campo, los que trabajan el campo ah, trabajamos, dijo el mosquito eh, eh, somos los que Producimos ingresos al país y no somos tan malos como se nos pinta desde, un de, desde algunos determinados sectores.
4: Sí, tampoco somos los salvadores. Y no, Somos un, no, digamos, no, no. Somos un, un estamento importante y, y, y formamos parte de esta sociedad también. O sea, es un poco... Digamos, eh, yo creo que es un trabajo largo y, 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 y bueno, ojalá que esta, esta, digamos, este mensaje que escuchamos que no nos gustó nos provoque a... Ah, bueno, a trabajar juntos y, y, y insisto, también en, en salir del centro de la escena y tratar de, de ver cómo nos insertamos más en esta sociedad que nos mira mal. Y, bueno, por algo también nos mira mal, entonces bueno. Llame
0: eh, a la eh, reflexión, llame a la reflexión. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo.
4: Un placer hablar con
0: ustedes. Que, que tengas bien, un, un buen día, buen
6: fin de semana. Adiós. Sí,
0: Estamos en comunicación con Augusto Nacinvene. Augusto Nacinvene, yo les cuento a la audiencia, ya hemos tenido varios diálogos acá en la radio del campo, es eh, integrante del Departamento Técnico de Agrofarma, docente de, de la Facultad de Veterinaria eh, de la Universidad de Rosario, y bueno eh, queríamos charlar con él precisamente porque se realizó el jueves el módulo 5 de este Ciclo Internacional de Seminarios de Producción Bovina Integral, en este caso dedicado a la garrapata. Hola Augusto, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Carlos. Un gusto
7: charlar con
0: vos. Bueno, eh, contanos un poquito porque la verdad que nosotros estuvimos viendo, vimos eh, alrededor de 250 asistentes, ¿puede ser? Contanos un poco cómo fue.
7: Así es, Carlos. Sí, sí. Eh, bueno, el jueves transcurrió el, el quinto módulo del ciclo de seminario de, de producción bovina integral que venimos desarrollando en conjunto Agrofarma con el Parque Científico y Tecnológico de la FAO y la Universidad de Parma. Y en este caso direccionamos un poco la, la temática al aumento de la producción bovina en zonas endémicas de Garrapata, Ajá. Y bueno, como vos bien decías, eh, tuvimos alrededor de 250 asistentes en un evento que se transmitió vía Zoom eh, e YouTube eh, para toda Latinoamérica.
0: Bien. Eh, a ver, ¿qué, vos como veterinario, eh, como técnico, especializado, eh, integrante de un laboratorio, eh, ¿qué lugar ocupa dentro de las enfermedades bovinas la garrapata? Eh, digo, da pérdidas cuánto ocupa, cómo afecta al animal contame un poco eso
7: bueno, la, la garrapata en, en la zona donde es ecológicamente acto su desarrollo, digamos que, que básicamente es el NEA y el NOA eh, de nuestro país eh, es un problema muy complicado desde desde siempre imagínate que las primeras acciones que hizo el Estado Nacional parten allá por el año treinta y pico, eh, donde se, se empezaron a diseñar los planes de lucha contra la garrapata justamente, porque como es un parásito, Ajá. nosotros estamos continuamente luchando para sacarnos lo de encima y para, para evitar esas pérdidas que produce y ese impacto productivo y económico y, y sanitario que, que nos genera.
0: Perdóname, ahí tengo que hacerte un punto, porque vos hablabas del año treinta y pico, ¿Ha ido incrementando? ¿Se ha mantenido? ¿Ha aumentado? ¿Cómo es esto?
7: Eh, la realidad es que la zona la zona endémica, eh, hoy por hoy, bueno, el, el último plan en determinados zonas, una zona con garrapatas y una zona sin garrapatas, eh, y sí, esa zona ha tenido vaivenes, o sea, me refiero al mapa, ha bajado la frontera donde la garrapata se ha desarrollado, y bueno, en función de algunos planes provinciales y nacionales, la hemos podido desplazar un poco más hacia el norte, pero seguimos luchando en una gran zona del país eh, de, del norte de nuestro país contra, contra este parásito que es tan insidioso y produce tantas pérdidas y dolores de cabeza.
0: Pues es que yo leía eh, la, la, toda la información y este eh, esta actividad que se llevó a cabo eh, el jueves fue organizado por la Universidad de Parma, por la Universidad de Agronomía, el Parque eh, Científico y Tecnológico, con el apoyo del INTA, y obviamente organizado por Agrofarma. Te pregunto, ¿quiénes fueron los oradores, eh, Augusto?
7: Bien, eh, en este seminario, en este módulo, eh, disertó el, el doctor Néstor Sarmiento, de INTA-Mercedes, la doctora Victoria Rosner, de INTA-Colonia Benítez, y el ingeniero Fernando Canosa, de, consultor de, de empresas agropecuarias y, y administrador de muchas.
0: Y si, y, y, y si tuviéramos que sacar una conclusión, a ver, de cuánto pierde la Argentina o, o qué pérdida le representa eh, la garrapata, ¿qué, ¿qué podemos decir?
7: Bien, a nivel país, los números que están relevados en función de, de estudios del INTA, que lo presentó el doctor Sarmiento, eh, Argentina pierde 200 millones de dólares anuales, por los daños y los, las pérdidas, sean directas o indirectas, o las enfermedades asociadas a la garrapata, como son el complejo de la tristeza bovina eh, el país pierde mucha plata por eso no solo por los tratamientos sino por muerte de los animales y por las disminuciones en la producción que este parásito conlleva
0: claro eh, Ahora, ¿esto se podría evitar? ¿se podría reducir?
7: Sí, sí Sí, desde ya que se podría reducir, con inversiones que no son muy altas, con el uso de planes estratégicos, como lo mencionó la, la doctora Rosner, que varios estudios tiene hecho tiene el INTA en sus distintas experimentales, eh, dentro de los cuales ella ella y Néstor son parte. Eh, hoy por hoy eh, se podrían, con, con el plan estratégico, podríamos tener beneficios de hasta 40 kilos de ganancia de peso en animales donde apliquemos este tipo de control estratégico y de, de tratamientos y de rotaciones de drogas hay muchos beneficios económicos con prácticamente entre dos y dos kilos y medios de inversión de novillo me refiero uh -huh. eh, de inversión para, para aplicar esos planes estratégicos o sea que el costo-beneficio es muy alto
0: claro yo quería charlar con vos pero bueno, eh, la verdad es que yo también vi este seminario eh... Escuché a, a Fernando Canosa, al ingeniero Canosa, hablar de un índice de sanidad. Eh, y la verdad es que uno dice, como vos recién decías, invertir dos kilos o el valor de dos kilos de, de animal para ganar como mínimo 20. O, o más o menos unos 20 kilos pongámosle unos 15 esto representa un montón de plata una baja inversión respecto del beneficio que puede, podemos tener, ¿no?
7: Exactamente, exactamente hoy por hoy dentro de con, con el ingeniero Canosa y, y a, en conjunto con Agrofarma hemos desarrollado el, el índice de costo sanitario regional, digamos si bien no es una receta, pero sí son costos eh, eh, estimados por cada una de las regiones del país eh, dentro de los cuales, en las regiones que estamos mencionando, particularmente para la garrapata, en el NEA el costo total sanitario oscila cerca de los 8 kilos, y, y en el NOA eh, ya es un poquito mayor, cercano a los 12 kilos de novillo por, por animal y por año. Eh, pero bueno, dentro de eso es importante mencionar que dentro de los 8 kilos del, del NEA, 4,4 kilos se los llevan los tratamientos garrapaticidas.
2: Claro, y tres montón. kilos
7: y medio en el NOA se lo llevan los tratamientos garrapaticidas. O sea que el impacto es más o menos del 50% del costo sanitario regional
0: total. Total, claro. Eh, esto es interesante y otro día me gustaría que, que charlemos eh, acerca de este índice de sanidad también, Augusto. Porque me parece, eh, o oh, no sé, esta es la sensación de alguien que que conoce algo de campo, pero que vive en la ciudad y que, nada, eh, a ver, cómo decirlo, el productor ganadero invierte poco en sanidad. Tengo esa sensación, no lo sé, quisiera charlarlo en otra, en otra oportunidad y en tal caso también pensar o que pensemos juntos a qué se debe esto.
7: Sí, sí, cuando, cuando lo considere pertinente podemos charlar, tenemos muchos datos sobre eso y podemos hablar más detalladamente eh, sobre el índice de, de costo sanitario, desglosarlo un poco más, eh, que sea objeto puntual de, de esa charla.
0: Bueno, eh, digamos que Agrofarma es uno de los laboratorios que también contribuye a, a la erradicación de la garrapata o al control de la garrapata, ¿no es cierto?
7: Exactamente, sí, sí. Desde agrofarma tenemos, bueno, varias herramientas para justamente aplicar en este tipo de control estratégico, como es Acarox fc que es una combinación de fluazurón con cipermetrina, que uh -huh. es una tiene una doble acción para para la sobre el como volteo sobre el animal y con un efecto ambiental que es uno de los efectos que se buscan en, en los planes estratégicos. Claro. Por otro lado, tenemos Iberton 350 e Iberton 125, que son dos ivermectinas de larga acción, eh, en distintas concentraciones, que bueno, en función de, del diseño de cada plan estratégico, se aplicarán en uno u en otro en momento. Claro. Pero tenemos hoy por hoy el, la, la ivermectina de mayor poder residual del mercado, que es Iberton 350.
0: Augusto, mil gracias por esta charla con la Radio del Campo, y te volveremos a molestar en otra oportunidad para charlar de estos y otros temas.
7: Cuando guste, es un placer siempre
0: llamar con ustedes. Un gusto. Gracias. Ha sido Augusto Nacimbene, miembro del departamento técnico de la empresa Agrofarma y docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Rosario. Con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo. Después solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Omar Saldaño es gerente comercial de Agroactiva. Agroactiva que terminó o termina, no sé cómo es porque seguía una semana más hola Omar, buen día buenos días Carlos, buen día para
5: vos eh, y, y toda tu, distinguida audiencia
0: bueno, gracias sí, por atendernos claro, antes... ¿cómo?
4: te escucho,
0: te escucho bueno, no, te decía, gracias por atendernos y, y este y felicitaciones por una edición más de, de Agroactiva. Eh, la verdad es que nadie pensaba que se fuera a realizar y, y de alguna manera todo este contexto que se dio, esta pandemia y demás, obligó a... Mira,
5: nosotros lo, lo que apuntábamos, ¿no es cierto?, es eh, darle darlo continuidad a un evento que ya tiene una historia, son 25, 26 años interrumpidos y eh, con la presencial y, y bueno, aunque sea en esta oportunidad, dada la circunstancia y como vos decías, el contexto y esta pandemia que, no, que nos azotó a todos eh, buscar la alternativa que, que, que podíamos eh, manejar y bueno Logramos una expo virtual eh, muy, muy buena, con un buen resultado, un excelente resultado eh, de parte de los expositores, eh, lograr eh, captar eh, dentro de la gente un interés y después, eh, durante los cuatro días de, de trabajo que duró la exposición, eh, poder... Eh, tener los contactos y, y contacto fluido, hubo claro. cerca de 15.000 visitas por día eh, a, la, a la plataforma eh, lo cual habla de un buen trabajo previo de difusión claro. y incluso la herramienta que nosotros le brindamos a los expositores de invitaciones para todo su clientela, donde podían ya comunicar todo lo que era promociones que tenían o financiaciones eh, especiales para este tipo de eventos claro. así que en ese sentido funcionó muy muy bien
0: todo. claro, claro eh, la verdad es que bueno todas las exposiciones, congresos este, reuniones a las cuales los periodistas estamos acostumbrados a ir, bueno nada se tuvieron que ver desde la casa de uno a través de una computadora, a través de una pantalla pero más allá de eso si vos tuvieras que hacer un balance ante esta distinta situación que se presentó y nada que ver pues sabes que a todos nos gusta andar por el campo este pero eh, la verdad es que no nos quedó otra viste que quedarnos a nuestras casas y y bueno y, y disfrutarlo desde ahí tratar de disfrutarlo qué repercusiones tuvieron de parte de, de los expositores eso me interesa saber
5: mira nosotros siempre nos pusimos a disposición y tenemos un filme muy especial ...lo cual no, nos da la posibilidad en la previa de poder analizar con muchos de ellos... Eh, ...las distintas alternativas y situaciones que eh, podíamos manejar para este, para este momento. Eh, cuando nosotros en, ya habíamos colocado la fecha de octubre de la presencial... ...se comenzó a trabajar eh, sobre una posibilidad eh, virtual... Claro. Llegado el caso que no se pudo realizar. Claro. Los, los, los tiempos y los hechos nos dieron la razón de que era imposible poder realizarla, eh, así que ya veníamos con todo un trabajo previo de la plataforma, un desarrollo muy, muy amplio, lo que se buscaba era darle una alternativa al expositor de comercialización muy similar a lo que habitualmente se hace en una presencial. Claro. Entonces, ¿qué teníamos que transmitir en esa plataforma? Algo simple, de fácil acceso para el visitante, pero por el otro lado también un trabajo mancomunado con el expositor, que le sea fácil para cargar los stands, de fácil atención, eh, y eso se resolvió con eh, tener la posibilidad de que cada, cada empresa contara con su... Um, agentes comerciales o concesionarios como lo quieras llamar sí, sí, sí. Eh, pero siempre en su lugar de trabajo no necesariamente tenía que quedarse clavado delante de una computadora claro. eh, se le brindó una alternativa de, de contactos eh, con sus móviles personales claro. entonces cuando estuvieran trabajando que seguían con su actividad eh, habitual eh, tranquilamente se podían estar contactando a aquel usuario que tenía interés por tal o cual producto, podía contactarse eh, en forma directa con el comercial que más se le asemejara, porque podía ser de La Pampa, podía ser de Santa, del, de Buenos Aires, de cualquier lado. Claro. Entonces, eh, eso funcionó muy muy bien durante los cuatro días y las 24 horas del día, porque cuando vos cargas un... hoy por hoy la comunicación más directa es un WhatsApp o un sí. mail. Eh, mandaba su mensaje, a lo mejor estaba navegando en la plataforma a las once de la noche obvio que nadie te iba a, a responder en ese momento pero podía enviar un mensaje o algo dejar una sugerencia de contacto para el otro día o agendar dentro de lo que era la las posibilidades que brindaba la plataforma. Claro. Entonces al otro día, cuando se retomaba la actividad a las 8 de la mañana, eh, tranquilamente eh, ese comercial se ponía en contacto con el usuario que quería eh, eh, contestar. Pues es Así que, que eso funcionó muy bien.
0: Claro, me imaginé que, que por ahí para los contactos que hacen ustedes a nivel internacional, esto iba a facilitar la cosa a las rondas de negocios.
5: Mira. Eh, yo, es la, la única alternativa. Nosotros pensábamos, es eh, decir, una, una ronda internacional eh, durante los días de la exposición, no se pudo realizar, se hizo el día 4 y el día 5 de noviembre con varios eh, eh, delegaciones extranjeras y cerca de 80 operadores nacionales que estuvieron sentados en la mesa funcionó muy muy bien durante los, los dos días, las dos jornadas que se realizaron y hoy por hoy al no tener la posibilidad de, de subirse un avión y viajar eh, creo que era, es, es más común en el mundo internacional poder realizar este tipo de, de eventos claro. eh, aquí todavía el productor no está tan acostumbrado a esto, pero bueno, de tanto eh, publicidad y tanta discusión que se le hizo previamente eh, terminó allanándose y principalmente para los que están Lejos de lo que es el núcleo de la metal mecánica, lógico, claro. de, 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 destinado al agro, ¿no es cierto? Sí. Eh, tienen, tenían la posibilidad de, de contactarse a través de las páginas web.
0: Claro, como todo, tiene tiene su pro y su contra, digamos, tiene la contra de no, no poder tocar una maquinaria, no verla, no charlar con el vendedor, eh, en fin, un montón de cosas que estamos acostumbrados a hacer. Digo, ustedes los que venden, ustedes los que hacen la exposición, los vendedores y los periodistas y, y el productor agropecuario que va, que es el consumidor. Pero lo que permite también, yo lo pensaba el otro día y lo he charlado con algunas personas, es que más gente de otro lugar que no vendría presencialmente porque está a mil kilómetros, tenga la posibilidad de también recorrer la muestra eh, tal cual se, se presenta, ¿no es cierto? Es, es tal cual lo, vos, vos
5: lo mencionaste, le estás brindando una posibilidad a alguien de, de una distancia considerable de poder participar de la misma. Claro. Otro que nosotros estamos eh, o hicimos eh, una exposición en el mes de octubre donde las actividades en el campo ya son muy fluidas y de, de siembra eh, continua lo que se refiere al maíz, ya prácticamente realizada. Sí, sí. Y, y, y todo el trabajo de, la, de soja, la siembra de soja está en pleno... Cumplen una actividad claro. eso hace que le recorte muchísimo el tiempo de, de participar a cualquier productor Omar eh, te sí. brindó esa alternativa claro, de, claro. no solo de no perder el tiempo en desplazarse o ir a visitarla, sino de que también lo podían hacer a cualquier hora de la noche
0: claro, sí, 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 en cualquier momento
5: trasnochar un rato se quedaba <risas> navegando veía todos los productos si claro. le interesaba algo, al otro día se contactaba ¿viste? ya con algo bastante resuelto y a lo mejor lo estuvo haciendo entre las 12 de la noche claro. las 2 de la mañana claro. eh, pero bueno es, esa es la posibilidad ahora, tenemos que ser conscientes lo decía con un colega tuyo el otro día eh, charlándolo nada reemplaza a una presencial
2: no. eso está
5: todo muy bien muy práctico, muy accesible eh, es más económico, todos los tiene muchos eh, pros, viste. Eh, pero la presencial, el, el hecho de ver la máquina, tocarla, ver la pintura, tirarse abajo, eh, ver la máquina en movimiento, más allá de que nosotros mostrábamos dinámicas con eh, filmaciones, con videos, eh, algunas salieron en directo eh, El hecho de estar sobre la máquina, que, que tape la tierra o te pegue la paja del, del trigo, eh, pasar adelante en el pedido, pasar adelante los parrilleros y sentir el humo enlazado eso no es
2: verdad
5: <risa> eh, así que eh, yo creo que esto no hizo más que ratificar lo que es una exposición presencial
0: eso... y, una,
5: y una posibilidad muy valedera para lo que es en el futuro hacerlo en forma paralela no claro. hacía si años que veníamos realizando pos eh, exposición, pos presidencial Hacíamos eh, sobre el mapa de la exposición 15 días de, de una virtual. Claro. Eh, podía, cualquier productor podía ingresar sobre el mapa de la creativa que se había realizado y durante 15 días podía abrir una empresa que estuvo en tal o cual lado y ahí eh, ver el portfolio, ver el catálogo que tenía con los productos, claro. esto era más directo, tenía otro contexto y durante 30 días tenemos todavía la posibilidad de eh, seguir en contacto a la empresa con los eh, posibles usuarios que ingresen a la misma claro. eh, eh. esto terminó la semana pasada el 30 de octubre, pero hasta el 30 de noviembre tenemos la posibilidad de se le brinda la posibilidad de poder tomar contacto
0: claro, eh, podemos decir que en realidad de, de que fue un éxito, ¿no? o okay. que por lo menos salió muy muy bien
5: sí eh, para nosotros fue un éxito viste eh, podés encontrar y en esto hay que ser eh, totalmente claro eh, hay distintas eh, variables eh, o productos que se ofrecen eh, distintas empresas eh, que no es lo mismo el que fabrica una sembradora que hoy, hoy por hoy es la máquina que se está comercializando porque tenés que aquí hasta hace fin de año tenés este que periodo de diciembre y que tiene un gran requerimiento, como algo que está fuera de estación. Claro. Seguramente va a tener mayores contactos o va a fluir en las visitas eh, aquí, que esté con el productor, ideal en el momento que se hace la, la exposición. ¿no es cierto? Claro. Por eso te digo, hay distintas opciones, pero en líneas generales, eh, la verdad que la, la exposición fue un éxito técnicamente funcionó como esperábamos, eh, apoyados eh, por dos grandes empresas, que, que la, la verdad que trabajaron muy, muy bien, muy bien, y, y bueno, están
0: pues, son los diseñadores. ¿no? Eh, Omar, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo, desde ya como siempre a disposición de, de Agroactiva, saludos a toda la familia de Nardi, saludos a todo el equipo este, que, que puedo hacer posible esta exposición virtual eh, de Agroactiva 2020.
5: Carlos, eh, los agradecidos siempre somos nosotros. Eh, sin el empuje de ustedes, sin el apoyo que nos brindan habitualmente eh, toda la prensa, eh, es prácticamente imposible lograr la difusión y llegar a todos los rincones como se llega a través de la radio a través de la televisación eh, creo que los agradecidos somos nosotros hacia todos ustedes por el apoyo incondicional eh, de siempre así que a disposición eh, y cuando gusten eh, podemos seguir charlando ya agroactiva 2021
0: Totalmente. Eh,
5: que seguramente, seguramente la vamos a tener en forma presencial y, y virtual es lo que esperamos eh, en todos forma.
0: Es lo que esperamos salud, todos, ¿eh? sentir eso que decías vos, ese olorcito que viene de las carpas de, de la comida, este, sí, esa charla, sí. esa tierra, esa paja que vuela, bueno, lo, lo que estamos acostumbrados a lo que andamos en el campo. Eh, gran salud, abrazo mamá. y te agradecemos Gracias mucho de nuevo. Omar, saludos. Salud. a todos los y buen fin de semana. Saludos, igualmente. Un abrazo, chao, chao. La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Y como todos los sábados, desde hace algunos sábados, tenemos los valores de ovinos, de la lana y de la carne. En la voz del periodista y locutor que nos lo presta la gente de Alfredo Guarino, la gente de Canal Rural, la gente del sector.com. Así que le damos la bienvenida y adelante Javi, te escuchamos.
6: Otra semana volátil en los mercados de lanas australianos, en los cuales se han ofrecido 32.100 fardos, de los cuales se comercializó el 91% de estos fardos. Recordemos que el día martes no hubo actividad, sino que se postergó el inicio para el día miércoles, en el cual los valores estuvieron en alza. Esto hizo que se inscribieran más fardos para la semana próxima, ya se acumula unos 42.000 fardos, se estima, y esta suba en cuanto a la oferta hizo que durante el día jueves ese mercado que está muy sensible, hay mucha selectividad, calmaron un poco los precios. Pero el resultado fueron alzas, principalmente para las lanas finas y superfinas. Vamos a ver entonces los números del sistema SBIM, que refleja entonces los valores de referencia en nuestro país por estos días. Teniendo en cuenta la lana de 17 micras, una lana súper fina, preparto, 60% de rinde del peine, 5,89, 20 micras, fina preparto, 55% de rinde al peine, peine 3,70, 24 micras y media, fina preparto, 60% de rinde, 3,07, 27 micras, cruza patagónica. 55% de rinde, 2 dólares con 6 centavos. Ya nos vamos a zona provincia de Buenos Aires, con una lana Corriel de 27 micras, con 60% de rinde, 2 dólares con 12. Nos vamos a zona litoral, lana Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 2 dólares con 0.7. Y lana Romney Mars zona provincia de Buenos Aires, 32 micras, 60% de rinde al peine, 92 centavos de dólar. Para la semana próxima, como les decía, se espera una oferta de... Eh, 42.000 fardos en los mercados de lanas australianos. En cuanto a la carne ovina, se está consiguiendo algo más de oferta en algunas regiones de nuestro país, pero no así en Santa Cruz, el principal polo cárnico ovino. ...del territorio nacional, por lo cual vamos a tener algunos valores de referencia actualizados... ...para la región patagónica y para la región pampeana. Veamos entonces los números que tenemos en cuanto a la región patagónica... ...el adulto de 160 a 230 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 310 pesos el kilo... ...el pesado 260 a 270 y el refugo, esto es por cabeza... 1.700 a 1.800 pesos. Esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. Recordemos, faena. Vamos a región pampeana. El adulto, 150 a 160 pesos el kilo. El cordero liviano, 250 a 320. El pesado, 190 a 220. Y el capón, 90 a 110. Esto, recordamos entonces, son precios faena a la carne al productor sin IVA puerta del frigorífico. Y por supuesto, en la Radio del Campo, como siempre como todas las semanas, los precios de lanas y carnes. Recuerden también que estamos en arroba del sector ovinos en Instagram. Nos pueden seguir y estar atentos a las charlas que hacemos los martes y los jueves a las 20 horas. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén sintonizando la Radio del Campo. El sector
0: que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Pablo Adriani, saben ustedes que consultamos siempre porque la verdad es que es una de las personas que más sabe de consultoría y de mercado de granos hola pablo cómo estás
8: qué tal cómo te va carlos un gusto estar nuevamente con, con la radio del campo
0: eh, es que nosotros, te de
8: semana,
0: así. Nah, nosotros te consultamos siempre porque porque bueno porque vos nos referencias de lo que pasó y de lo que puede pasar eh, contame ¿Cómo vino la semana con esta baja la del semana, dólar?
8: La semana vino, te diría, influenciada fundamentalmente eh, por, por la elección de Estados Unidos. O sea, después hablamos de un poco del dólar, claro. pero el, el tema dominante de la, de la semana es la indefinición uh -huh. hasta, hasta el viernes, por lo menos, eh, de lo que estaba pasando en, en Estados Unidos con... Eh, Joe Biden un poquito arriba con respecto a, a Trump, pero sin definición, con problemas legales, eh, Trump queriendo impugnar votos, mesas, estados, igual. Bueno. Lo concreto es que, estoy comentando como puede, puede llegar a ser una nota de color, eh, es que Chicago subió en la semana por la posibilidad de que gane, gane Joe Biden.
2: Claro. O sea,
8: estamos hablando de, de la soja, el maíz, el trigo, pero fundamentalmente la soja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si gana Joe Biden eh, esto es positivo para para los commodities y en particular para las soja? Porque Joe Biden no va a ser tan confrontativo con, con China en un primer momento. O sea que va a ser mucho más aperturista y creo que va a generar un flujo de comercio mayor al que ha, 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 ha restringido al máximo Donald Trump, ¿no? con todo lo que es los aranceles cruzados que se aplican a ambas potencias, en definitiva, están sacando plata de un bolsillo y se la ponen en otro, ¿no?
0: Totalmente. Con lo
8: cual, eh, una semana pues Hola,
0: hola, una hola. ...la soja
8: llegaba a unas a, a 340 dólares. ¿eh? Claro. ¿No ¿Se acuerdan? La semana pasada, cuando estábamos en la radio, eh, recuerden que la soja valía trescientos 320 dólares. Y bueno, hubo la mejora importante de 20 dólares, fundamentalmente por la por mejora en Chicago y por la, los buenos márgenes que tiene la industria aceitera, considerando la, la, la suba del el precio del aceite y la línea de soja.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, y, ¿Y qué se espera, digamos? de Porque tampoco ne, no es que va a cambiar, gane Biden o gane Trump, ¿no? ¿O sí?
8: Mira, lo que pasa es que tiene mucho que ver con la política monetaria de Estados Unidos y con la política de tasas de interés que implementó... Trump en los últimos, los últimos meses, y sí hay que sacarle el sombrero a Trump con respecto a al consolidar la debilidad del dólar a nivel mundial, porque eso genera un aumento en dólares de los países que nos importan a los que exportan dólares o los que portan granos. Claro. Entonces ahí salimos 100% beneficiados de esa relación cambiaria entre el dólar, el euro, el dólar el yen y el dólar y otras monedas, como la China, en donde le resulta más barato en dólares comprarnos... ...y por eso suben los commodities... Eso fue otro de los factores que subió... Eh, ...subió la vara de todos los commodities... vos fíjate que... ...las perspectivas para el 2021... ...es precio de commodities... ...muy por arriba a los de arranque del 2020... ...entonces... ...esperemos eh, que esa tendencia se consolide... ...y... ...bueno, la primera potencia mundial... ...vos sabés que siempre tiene impactos en en, en... ...en las bolsas... ...que estuvieron reaccionando positivamente... ...en el mundo... ...obviamente que en Argentina estamos en otro... ...en, en otro... En, ...en otro planeta, viste... ...o sea, lo que puede llegar a pasar en el mundo... ...en la Argentina... Eh, eh, se, ...se refleja principalmente... ...en el precio de sus commodities que portamos. claro Pero ...hay muchas más cosas... ...en el mundo que, que van a impactar... ...como los bienes, los servicios... ...el precio del petróleo, la energía... ...que a veces Argentina, como está dentro de una burbuja... Uh -huh. eh, no, la, ...no las puede captar,
0: ¿no? Sí, 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 sí... ...totalmente... Eh... Eh, en definitiva, digo, nada nada va a cambiar demasiado si gana un presidente u otro. Eh, hay quienes hablaban viste, de, de una guerra civil y de que si ganaba uno... Yo creo que me parece que son estrategias de Trump eh, para, para meter un poco de miedo en la sociedad. Pero me parece sí, que, que nada va a cambiar. De
8: acuerdo con vos... Eh. Nada va a cambiar, pero sí va a cambiar eh, la relación de Estados Unidos-China, y eso es positivo en, como, en, en precios. Eso per se es salchista. Y para la Argentina es muy importante que eso suceda, porque Argentina es un país, como hem, hemos siempre remarcado en nuestros reportajes, eh, orientado a la exportación. O sea, es un export-oriented country, es un país que tiene un mercado interno tan chico que todo aumenta en la producción que tenga de cualquier producto, de cualquier producto granario o, o carnes, va eh, orientado a la exportación. Entonces, eh, repetimos, eh, formamos parte de los cinco principales países que producen y exportan alimentos en el mundo. Claro. Esa es la ventaja que tiene la Argentina. Por eso es muy importante eh, el impacto de la elección presidencial americana en la relación con China, porque va a arrastrar en forma directa a la mayor demanda China, Estados Unidos y en general a la mayor demanda global de China, lo cual va a producir una suba de los precios internacionales porque la campana de resonancia de los, de los precios internacionales de los commodities está en Chicago, que es claro. el corazón y el núcleo del trading mundial.
0: Claro, fíjate cómo cómo nos afecta por terceros, ¿no? Eh, digo, claro, porque depende que gane Biden, que Biden, que puede llegar a tener, se estima una relación un poco más amigable con China que la que tiene Trump, eh, esto cambiaría la perspectiva de compras que haga China y ahí es donde nos afectaría a nosotros.
8: Exacto. Y, y hay, después está el condimento, ya entrando bien en el, en el mercado, que tiene que ver con el, el fuerte atraso que hay en la siembra del soja en Brasil.
2: Claro. claro. O sea,
8: hay dos o tres estados, los principales productores de soja en Brasil, que tienen atrasos que superan el 50-60%. Sí. Entonces yo creo que hay nerviosismo en Chicago por este atraso, porque las lluvias no llegan uh -huh. y porque lo que se sembró en condiciones secas esperando la lluvia, eh, corre un alto riesgo de resembrarse y que no haya suficiente semilla en Brasil para poder resembrar. Sí. Es un factor de mercado que hoy hoy lo está tapando la elección presidencial americana, pero que los operadores de Chicago... Lo, lo están descontando muy bien del precio no un precio muy firme y, y, y lástima que Argentina tiene un 33% de retenciones claro. que son, siendo la de por tonelada, que el productor tiene esa mochila de siendo la de por tonelada, que se le van, se les curren, que llegan a 300 a 500 dólares por hectárea
2: lo claro. que se
8: lleva al gobierno pues, en con de retenciones vos imagínate una soja de 440 dólares
0: claro no, ahí cambiaría tendrá claro,
8: sí, ahí... soja hasta en la quiaca
0: ¿no? sí, claro, 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 claro eh, pero bueno, a, así las cosas deberemos esperar todavía eh, unos días más hasta que... Porque además tampoco eh, digo, si bien son mercados especulativos eh, intuyo que gane Biden o gane Trump tampoco es que se va a definir en el momento porque ellos van a claro. tener que trazar una política este, económica de mediano o largo plazo como hacen ellos y Ahí recién va a haber una estrategia este, que va a afectar a los mercados, ¿no?
8: Aparte, no te olvides que la asunción del nuevo presidente es en el mes de enero.
0: Claro. Sí, Nos sí, sí.
8: Prácticamente todo noviembre, todo diciembre, para que se acomode la nueva administración o, o se mantenga la vieja. Hoy, viste, es todo tan inesperado que no se no sabe sé para dónde van a saltar los electores, pero dan como que... Biden tiene más chance de ganar, ¿no? Claro. Con lo cual, tenés dos meses de transición eh, para que se acomode y para bueno, empezar a mandar mensajes de calma a, al mercado y a los operadores mundiales.
0: Claro. Eh, Pablito, deberemos seguir esperando, porque lamentablemente eh, <risa> dependemos eh, la, la, la soja argentina o los mercados argentinos, dependen de lo que pase en general en Chicago y, y en las negociaciones que lleven a cabo otros países.
8: Exacto y en el plano local volviendo sí. a la pregunta inicial la tranquilidad del dólar en Argentina sí que la política que implementó las medidas que implementó el ministro Guzmán uh -huh. eh, dieron su efecto dieron su efecto eh, el dólar blue llegó a 160 en la semana hay quien dijo que estaba a 158
2: sí, claro. eh,
8: eso te digo la verdad eh, el productor tranquilas adentro eh, lo que está viendo es el precio de la soja eh, en la pizarra, 340
0: claro. dólares. Claro. Sí, sí, y sí.
8: el precio de la soja en la pizarra, más la mejora que está haciendo el gobierno del tipo de cambio oficial, ¿sí? le está dando al, al, al productor un combo de una ganancia inesperada. Por eso uh -huh. hemos visto esta semana que pasó ¿sí? un, un fuerte ingreso de camiones a los puertos de Gran Rosario. Claro. En cinco días hábiles, ingresaron casi 12.000 camiones por un equivalente de 400.000 toneladas. Claro. O sea, es un número importante, 400.000 toneladas en una semana, nos llevamos a, al mes a 1.600.000 toneladas. Claro. Y otro tanto de maíz, con lo cual el productor está vendiendo su producción. Uh -huh. Eso que dice que el productor no vende, eh, semana a semana se van reduciendo los sectores de los productores.
0: Digo, acá, y, y también, acá no hay... Acá no hay datos irreales, digo, porque eh, los camiones son camiones y, y los camiones que llegan al puerto se descargan, entonces Exacto. digo, no, no, ahí no hay no hay más allá de lo que digan algunos de que no, el productor no liquidó y se quedó esperando y, digo, el dato es dato el camión es un camión que llega eh, llegaron tantos camiones son tantos camiones y, y este dato eh, es algo concreto, ¿no? Exacto, y los
8: 1700 millones de dólares que liquidó el sector desde el mes de octubre, mm. que para algunos tuvo ahora poco, yo diría que no hay que analizarlo desde el punto de vista del número del número global, sino que desde el punto de vista de qué hubiera pasado qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera implementado ese 3% menos. Claro. O sea, no, no creo que se hubieran liquidado 1.700 millones de dólares. Claro. Ese es un poco el mensaje.
0: Sí, 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 sí. Pablito, te agradezco como siempre.
8: Un abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Dale, la semana nada? que viene charlamos y vemos a ver qué repercusiones tan grandes produce, este, quién gana primero en las elecciones en Estados Unidos y qué repercusiones produce esto en, en los mercados, ¿no? ¿Cómo, cómo repercute. Exacto.
8: Sí, la última, la última que nos, me estaba olvidando de comentarte, que el sí. 11 de noviembre, Bien. a las 9 horas, hablamos con coloquio todos los 20.
0: Ayer dijimos que teníamos que hablar de eso, me lo imprimí y me lo estaba olvidando.
8: No, y ahora eh, por eso te digo, pueden escribir por <ríe> www.todoagro.com.ar, bueno, Bien. un coloquio de especialistas de primer nivel, de todas las áreas, enfocando eh, la, la tecnología, eh, la, la alta tecnología en soja, cómo impacta en el negocio.
0: Totalmente. No
8: tanto la, no tanto la, la parte técnica, académica o científica de la tecnología, sino...
4: ¿Cómo
8: impacta
0: el negocio? Una eh, jornada muy, pero muy, muy rica. Exactamente. Ahí en Todo Agro, buscan Todo Agro en, eh, en cualquier lado y lo encuentran. El amigo José Yacheta ahí, este al frente de todo. Y recordamos entonces, el miércoles, el próximo miércoles, ¿no? 11 a de noviembre. De la, a a partir de las 9 de la mañana, el coloquio Todo Soja. Todo Soja 2020. Eh, no ahí. Esperó destacados protagonistas de toda la cadena de valor, van a, van a disertar, van a tener su espacio este, en, en estas tres horas van a debatir todo lo referente a las hojas y Pablo Adriani, como no podía ser de otra manera, ahí va a estar
8: estaremos presentes, un abrazo grande
0: un abrazo grande, buen fin de semana chao Pablo Parabén, igualmente. Pablo Adriani, consultor, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo la Radio del Campo Única emisora con programación 100%
3: agropecuaria.
0: Natalia Ariño, Nati Ariño, como la conocemos eh, digo eh, dentro de la Fundación Fada, justo recién hacía una nota donde eh, AXOJA se basa en un estudio para sacar un comunicado de Fundación Fada. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy
3: bien, ¿y
0: vos? Gracias por atendernos como siempre y por tanta amabilidad. Eh, Queríamos charlar con vos porque ustedes sacaron, bueno, eh, la fundación, eh, mejor dicho, Axoja, hablaba de lo que presentaron ustedes días pasados y que nosotros presentamos acá en la Radio del Campo el empleo en las cadenas agroindustriales a raíz de los dichos del presidente que la soja no producía empleo. Pero más allá de eso, lo que queríamos charlar con, contigo es eh, a ver, todas las eh, los costos que implica el pan, la leche, todo eso. A ver, ampliarnos un poquito y ya tendremos tiempo en, en otra nota y en otro momento de charlar un poco más en extenso.
3: Perfecto. Esta es, bueno, una actualización del informe que hacemos todos los años, dos veces al año, sobre cómo se conforman los precios de la carne, la leche y el pan. Y en términos generales, eh, la conclusión que hemos llegado es que más de la mitad del precio que pagamos los consumidores eh, son costos. Costos claro. que arrancan desde la producción primaria que paga el productor que paga después eh, el eslabón industrial y que pagan también los comerciantes y, eh, después tenemos los impuestos ¿sí? que es el otro componente muy importante en el precio que pagamos de estos productos y que van entre el 12 y el 30% del precio que es un montón de hecho claro, claro eh, si, si tuviera que decir cuál es la cadena que más impuestos paga y bueno es la de la carne principalmente eh, cuando vemos cómo se distribuyen esos impuestos hacia adentro de la cadena la etapa de, de la cría del ternero es el mayor impuesto paga y el otro componente del precio de estos tres productos son las ganancias ¿sí? la, la rentabilidad que obtiene cada una de las cadenas claro. y, en par y en particular bueno eh, vemos que la cadena láctea es la que menor rentabilidad tiene, hoy por hoy es en torno a un 1% del precio del sachet de leche, por ejemplo. Sí. Y, y el que mayor rentabilidad obtiene es la cadena del pan que es alrededor del 15% del precio. Eh, la cadena de la carne está en un, en un nivel intermedio, en un 3%, pero bueno, también porque ha estado atravesando por situaciones como, por ejemplo, la, el el eslabón del filo que está bastante castigado ya hace varios meses, con márgenes brutos negativos. Por el otro lado, la, la, la etapa de la cría ha mejorado estos meses por el aumento del precio del carnero. Estos fueron todos dos factores que fueron incluyendo en la rentabilidad de cada una de las etapas, ¿no?
0: Si yo no tengo mal entendido, a ver, este estudio es esto que, que ustedes dan a conocer es una actualización porque yo creo haber visto cómo estaba compuesto o cómo estaban compuestos eh, los precios eh, de la leche, de la carne de, de, de distintos este eh, productos que vienen del campo Así es eh, lo hacemos
3: dos veces al año la otra actualización fue en el mes de marzo con, con el otro de marzo eh, y bueno a ver, en términos comparados, si me preguntás qué varió, y la verdad es que está todo, en términos de proporción, eh, está todo relativamente estable. Lo que sí vimos, que vinieron no aumentando los costos. Eso sí, Claro. Eh, los costos de producción de, de la del eslabón que vos veas está por lo menos por encima del 20%, desde febrero, marzo a agosto, septiembre.
0: Claro. Eh, con, el, hay casos, con lo cual se, reducen, se reduce la ganancia del productor.
3: Sí, se reduce la ganancia del productor y también en un contexto en donde hay cadenas como por ejemplo la leche en el cual el satélite está dentro del programa de precios máximos entonces tampoco hubo margen de aumento de precio eh, de, del producto final, claro. y eso terminó repercutiendo también en el precio de la leche a la salida de la industria y el precio de la leche que recibió el cambero, el claro. por ejemplo en esta cadena los costos siguieron aumentando mes a mes con un precio que está atrasado hoy por hoy. bueno, bueno Por ejemplo, la producción tablera se enfrenta a una situación eh, bastante complicada, no solo por cuestión de, de precio que tiene atrasado el precio y el aumento de los costos, sino que ahora también se suma el precio del maíz, que también incluye eh, la sequía que se está pronosticando. Y bueno, todas esas cosas incluyen. De manera
0: directa. Claro, sabemos que tenés otra otra reunión, no te queremos eh, sí. eh, eh, interrumpir ni molestar ni mucho menos. Queremos en otra oportunidad y un poquito más adelante vamos a tener una charla de por lo menos 20 minutos y donde nos sí. puedas explicar y nos puedas desarrollar todos este tipo de cosas y explicarnos además la próxima salida de el índice Fada, cómo está compuesto este este índice. ¿Te parece, Nati?
3: Perfecto, me parece bárbaro y bueno, Carlos, es un placer
0: hablar con vos siempre. No, por favor, gracias. Eh, Nati Ariño, economista de FADA, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Y hasta aquí estuvimos compartiendo una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Tuvimos un montón de notas más cortas que otras veces porque, ¿saben qué? ¿Saben qué? Quique Fraqueli que pone todo esto en el aire se queja y se queja de que hago unos programas larguísimos pero me cuelgo, me cuelgo charlando y bueno, ¿y qué va a hacer? Y a veces a la gente le gusta, otras veces no tanto como todo, como todo, uno no puede conformar a todo el mundo nos despedimos, no sigo hablando sigan ustedes con la programación de la Radio del Campo nos encuentran en todas las redes sociales nos encuentran a través de Whatsapp si se meten en... Eh, Facebook, y si no a través de cualquier red social nos dejan un mensaje, chau que lo pasen bien, hasta la semana que viene